0: Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox. Muy bien, estamos comenzando un nuevo episodio aquí en nuestros podcast de, de Footbox, un eh, Futbox Argentina. Vamos camino a que mañana miércoles se juegue una nueva edición del de Super Clásico en la República Argentina, Boca de un Lado, River del otro. Y allí está Cristian Traverso para, para charlar, para contarnos ¿eh? Qué significa el, el clásico Qué es jugar un Boca-River eh, Por supuesto En otros tiempos con público Hoy sin público, a eliminación directa Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Walter, ¿qué tal? Un placer, como siempre
0: Bueno, saludarte. Y, igualmente Boca-River, para el que no sabe eh, Porque nunca lo vivió Porque nunca estuvo en la cancha Viéndolo y a lo mejor solo por televisión ...¿qué es desde adentro Boca-River?
1: Mira, viste eh, que siempre se habla de, de, de que los clásicos son diferentes... ...que estos partidos son especiales... Eh, ...que quizás para ustedes para ustedes el, el periodismo o para el hincha solamente queda en eso, no en una frase... ...pero para el protagonista lo vive con mucha intensidad durante la semana... ...porque significa mucho... Eh, evidentemente eh, hoy hay otra forma de expresarse de los hinchas para con el partido que son las redes, pero antes era más el día a día, que venían toda la semana al entrenamiento y, en Casa Amarilla y, y se vive otro ambiente, se vive otro clima, eh, ya lo que pasó el domingo anterior quedó en el olvido y es una semana especial y el jugador lo vive de esa manera, lo tiene que vivir de esa manera, desde el primer entrenamiento, desde el cuidado personal, desde el entrenar eh, para estar, aunque sea, ...dentro de los 11 y, ...y se juegan muchas cosas... ...porque a partir de ahí... ...hay un quiebre... ...¿sí?... ...te puede ir bien, te puede ir mal... ...y, y te marca mucho... ...estos partidos te marcan mucho... ...por eso eh, no es un partido más... ...y después cuando... ...viste también que se dice... ...uno viene mejor, el otro viene más abajo... ...generalmente los dos equipos... ...siempre tienen una pequeña diferencia... ...a favor... Eh, ...bueno, en eso... Todos estos ingredientes en ese partido se dejan de lado. ¿Por qué? Porque para un lado o para el otro la presión es la misma, no es un partido cualquiera. Y, y esto es lo que tenemos nosotros ¿no? Como, como esencia, ese clásico, y tratar tratar de ganarlo como sea. Ahí sí da lugar a como sea, que a algunos no les gusta, pero para el hincha es ganarlo como sea.
0: Decime, ¿en el mundo solo es comparable con el Real Madrid-Barcelona?
1: no sé mira te digo la verdad eh, yo creo que la pasión que nosotros los argentinos tenemos por este partido eh, no tiene comparación de hecho hay mucha gente que viene eh, a verlo por, por su folclore por su por su forma de vivir eh, porque nosotros somos así es, es nuestro cable a tierra ¿no? Y, y no sé qué debe pasar en Barcelona Real Madrid o, o al revés Real Madrid Barcelona pero yo desde la televisión lo veo que se nota muy frío. Si bien ustedes, el periodismo, tienen que, que, que apoyar ese, ese evento, pero creo que de adentro no es lo mismo. Para, no sé, tendrías que preguntarle a alguno que haya jugado los dos eh, seguramente te va a decir que este, el nuestro, es mucho más pasional.
0: No, eso seguro. La pasión que, se, que, que hay en la Argentina es yo tremendo. creo que en ningún lugar del mundo hay.
1: Es tremendo, es tremendo. Todo el mundo quiere ver de Boca-River.
0: De hecho, mira, una encuesta, una encuesta, Cristian, que hizo eh, medio en Inglaterra ya hace un tiempo largo. Sí, y, sí, sí. Y el tema es que eh, la gente, cuando le preguntaban qué partido quieres ver, era Boca-River.
1: Es el evento. Es el evento. Por eso digo que nosotros los que hemos participado en más de uno eh, somos privilegiados. Viste que el fútbol te da ciertas cosas. A veces te da... Poder ser campeón, otras veces no te da. No todos son campeones. No todos los jugadores profesionales son campeones. Y menos en un torneo como es la Copa Libertadores y menos en un club como como Boca que a veces te toca la malaria y, y, y no salís campeón. Pero este tipo de partidos nosotros somos privilegiados porque te queda siempre, ¿eh? te queda siempre. Yo lo, yo lo, lo a, además de vivirlo en la tribuna. Eh, lo disfruté siempre desde adentro doblemente porque yo me ponía a pensar que yo estaba afuera y cuando estás afuera es, es especial porque el lunes tenés que ir al colegio en mi caso en aquellos tiempos eh, los otros, los adultos van a trabajar y te puedes comer una cargada o no entonces eh, creo que esto eh, lamentablemente le toca jugarse en estos, en estos tiempos ¿no? donde ya sabemos lo que vivimos pero creo que eh, a pesar de eso, se va se va a vivir con pasión desde afuera. ¿eh? Hoy en las redes, por ejemplo. ¿sí? De... Las redes, o mismo, los jugadores. Los jugadores no tienen que relajarse que no hay público. Porque es un clásico que te marca mucho. Y este va a ser especial también.
0: De, decime, eh, ¿cómo, ¿cómo se juega un partido de estos? ¿Se juega de una manera Mirá, especial? O, una, una vez que arranca que arranca a rodar la pelota. ¿eh?
1: Sí, no. Eh, ahí la... la, la, la las dos primeras pelotas son las importantes para, vos, para que tu este equipo marque la presencia, ¿no? y, e individualmente son las dos o tres primeras pelotas las que te dan confianza y te hacen crecer, eh, si no entran las dudas, pero es, 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 es el partido donde no tenés que cometer errores o tratar de cometerlos que no se, no se vean, porque el de enfrente tiene categoría y te, y te la hace notar. Y te puede hacer la diferencia. A lo mejor vos dominás todo el partido y en un error tuyo o en un error de tu equipo se pierde. Por eso eh, la concentración tiene que estar a mil. Y la adrenalina siempre a mil. Porque no hay, no hay pelota que no se pueda disputar. Todas se disputan y todas se van a, al 100 No hay que dejar nada, nada, liberado a, a ver si mi compañero me salva. No, al contrario. Y es el doble de esfuerzo. Y después de esto, después de esto, eh, Walter le cuesta mucho bajar la revolución después de este partido. ¿Ah, sí? Ya después de un, sí, ya después de un partido normal, a uno le cuesta, y al jugador le cuesta en este tipo de clásicos, eh, bajar mucho más las revoluciones.
0: Es decir, que si el partido se juega de noche, prácticamente no dormís después.
1: No, 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 olvídate. Que... Gane, ganes
0: o pierdas, ¿eh?
1: No, sí, sí, la adrenalina de, de, del hecho de vivir la tensión, se vive con una tensión en la semana previa. ...que entrenás de otra manera... ...con mucha más carga... ...por eso eh, hay que tratar de tomarlo de una época... en una forma más normal... ...lo que pasa es que depende de la época... en nuestra época era más normal... ...jugar un clásico y salir confiado que lo ibas a ganar... ...¿sí? Hoy las situaciones quizás no están así... ...pero de cualquier manera... Eh, ...existe esa presión de decir... ...bueno, nosotros tenemos que presentarnos... ...y, y darle pelea... ...aún teniendo menos armas... ...o, o quizás... En este momento, como te decía anteriormente, River llega con una, una pequeña o una ventaja futbolística, ¿no? Por, por, por lógica, que Boca. Pero Boca tiene siempre eso. Siempre la historia de Boca fue así. Generalmente, River siempre llegaba mejor eh, y Boca empardaba o ganaba. Entonces, eso es lo que la gente de Boca siempre espera. Y el jugador eso lo, lo tiene que
0: entender. De, decime, eh, jugaste un montón de clásicos, eh, de, de campeonato local, de torneos internacionales. Si tenés que elegir uno, ¿con cuál te quedás?
1: Eh, el del tercero. Yo elijo dos siempre. Yo el, 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 no me quedo con uno, siempre elijo dos. Uno eh, el 3 a 3, aquel del 97, que fue mi primer clásico, pero en cancha de arquero.
0: El, el día que terminó empatando Chito Ayala sobre la hora
1: Sí, sí, sí que eh, veníamos para ser para goleados. Y, y tuvimos una actuación que merecíamos ir goleando. De hecho, yo terminó 3-1 en el primer tiempo. Eh, y el 3-0 de la Copa Libertadores es el día de, de gol de Martín.
0: Ah, el, sí. famo, el famoso muletazo.
1: El famoso muletazo. Porque, eh, no sé, fue, fue una noche muy especial para el hincha. Era, ¿no? Fue muy especial, había que dar vuelta el resultado...
0: Y Aparte por lo que se había jugado y, en la semana, ¿no? Que, que cuando se conoció que se concentraba Palermo, eh, claro. eh, Gallego, Gallego, Oye, jugó, Gallego jugó con, con esa con esa ironía de decir: bueno, él pone a Palermo, yo pongo a Francescoli. Que ya estaba bueno, retirado. Eso, eh.
1: ta eso también se perdió, Walter. ¿Sí? Hoy está todo. Eh, no se puede decir nada porque del otro lado se enojan. ¿De uno de, o del otro lado? Igual. No, no, acá no, no me pongo la camiseta. Pero se perdió esa picadita, Se perdió la chicana. De, y esa chica de, de tomarla bien, viste, de sí bueno, nosotros ponemos a Francesco, y después resultó que, mira, estamos hablando después de, de 21 años, estamos hablando de eso. Es decir, eh, fue, una, fue una semana especial. Y acordate que habíamos jugado, eh, teníamos un clásico también de de, de de torneo en el medio.
0: Sí, claro. Habíamos
1: jugado cancha de arriba el torneo local y la revancha de Copa Libertadores de en, en Cancha de Boca. Así que. Fue una semana muy linda, muy especial. Y por eso te decía, eh, yo, yo tuve la suerte de jugar los tres, los tres seguidos. Y, puta, uno ya es, es, es buenísimo. Jugar un clásico, la experiencia es, es tremenda. Y, y tres seguidos, y aquel que fue quedó para la historia, ¿no? Porque fue después, eh, todo terminó cuando, cuando salimos campeones de América.
0: Decime, ¿y del, el, que te, ¿el que más te dolió estando dentro de la cancha? No. Eh, vos agarraste no, como jugar una época Vos agarraste días. una época en la que Boca Le ganaba a River Hasta que apareció aquel sí. partido con los goles de Aymar De Aymar y Saviola No, sí. Aymar, Aymar y Ángel, sí. perdón
1: Aymar y Ángel Aymar, acordate que fue eh, El gol elegido del año el, el gol elegido del año cuando quiso tirar un centro sí. sí. Y le pegó con la canilla Sí, esa puede ser una derrota Siempre las derrotas son dolorosas porque uno lo vive de, de, de otra manera, ¿no? Pero eh, no, no recuerdo algo que dicen que se me vino el mundo abajo por esto. Sí, te duele muchísimo porque es el clásico. Pero como decís, eh, ellos también tenían buenos jugadores, ¿eh? Ellos tenían muy buenos jugadores. y River siempre River? tuvo buenos equipos. Sí, River siempre tuvo grandes equipos. Eh, siempre tuvo mejores equipos, River, o mejores nombres. La, la garra de Boca era lo que, o la presencia de Boca, la fuerza... El esfuerzo era lo que Boca emparejaba. Porque yo lo viví en los 80 y
0: los 90 también, ¿eh? como hincha. Decime, ¿y en ese eh, tiempo, en ese tiempo de, del tablón como hincha, con con qué con qué partido te quedás? Me quedo
1: con uno que hizo yo la cancha de y que la agarró de volea Cancha de River.
0: Sí. Eh, ah, le dio con el empeine. Con el, empeine, con el, empeine, sí. Con el empeine, sí, sí, sí.
1: Eh, eh, que, la, que no la dejó caer, pero sí, una, sí, una, sí. en una en una decisión, en un gesto técnico muy difícil. Y
0: salió gritándolo con las manos hacia, con las palmas de la mano hacia adelante.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Eso fue lo que me quedó, porque en esos tiempos, en esos tiempos, nosotros, eh, los bueno, yo no me, 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 me iba a la escuela para ir a sacar la entrada de River, porque vos podías sacar la entrada visitante en, en cancha de River, Exacto. es lo que estamos
0: hablando. Sí, sí. Y es más, hasta el, Entonces, hasta el mismo día del partido se podía ir.
1: Exacto, y yo fui... Eh, se sacaba sobre Figueroa y Corta, entonces yo no iba a la escuela, me rateaba en la escuela para ir a sacar la entrada. Bueno, así era como uno vivía. Por eso, cuando eh, pasan estas cosas que hoy en día y, y no se valoran muchas cosas, no es todo dinero. No es todo dinero, porque yo elegí jugar en Boca también por una situación de sentimiento, no de dinero, porque lo económico no era tan importante. Y yo eh, no vos, estaba está, vos, salud, vos estabas
0: cómodo en Chile.
1: Sí, yo estaba en cómodo en Chile, de hecho me había querido River. Y, y yo dije que no. Y el, el empresario me dijo, no, el River tenía más plata. River había salido campeón de la Copa Libertadores. Y yo preferí ir a Boca porque mi sueño era jugar en Boca. Claro. Y además del dinero era mucho mejor en River. Incluso una oferta de, de América, también de México, y, y le dije que no. Porque ese era el, el, el sentimiento que yo quería tener. Quería saber qué era jugar en Boca. ¿no? Y yo cuando me fui a Argentina dije, chao, se fue mi sueño, se derrumbó. lo juego más en Boca. Después las cosas entendí que, que llegué a un gigante en Chile que me sorprendió.
0: La universidad, sorprendió. la universidad de Chile.
1: Tremendo. Bueno U, ese es equipo, tremendo. ese
0: equipo, ese equipo de River que fue campeón de América lo sacó a ustedes de la Copa.
1: Sí, en realidad nos sacó el árbitro.
0: Sí, me acuerdo. El árbitro. Sí, el famoso, el famoso sí, penal no cobrado de Burgos a Salas.
1: De Burgos a Valencia. Ah, vale, al huevito Valencia, ahí está. Al huevito Valencia, que es técnico de la U, pero sala me dio le ventaja a Salas cuando se estaba por ahí de, de la cancha. Bueno. Pero bueno, eh, esas son las cosas feas que tiene el fútbol, pero nosotros tenemos un equipazo. Y aparte, eh, esto siempre le digo a, la, a, la, a los hinchas, yo me comunico mucho con los hinchas de la U, eh, que tienen algo que es, es tremendo. Jugar en el Estadio Nacional con 60.000 personas, para un visitante es muy difícil. Y, y, es, y es tremendo ese club, ¿eh? es tremendo. Vuelta. Yo digo siempre que me, me fue un aprendizaje para llegar a Boca por algo tienen que ser las cosas Ah, mira. Y jugué, y jugué en un gigante porque era básicamente igual la prensa, los hinchas eh, es tremendo es bueno, igual, eso es dice igual. siempre, Entonces,
0: ¿sabes quién? Leo Rodríguez ah, mira, sí,
1: sí bueno, Leo Leo quedó muy marcado también porque él llegó él llegó después que yo se fue y después volvió tres años más y, y fue esa fue la, la época de los 90 que fue lo mejor del fútbol chileno donde estaba y Beto Costa del otro lado, Marcelo Espina eh, en Colo Colo, en la Católica estaba eh, Costa Gorosito y Charlie Vázquez. Es decir, eh, ellos habían llegado ahí. Visconti. Sí, sí, claro, pero Charlie había llegado de campeón de, de, de América. Sí, sí. ¿sí? Ah, Era un fútbol tremendo. Había salido Colo Colo campeón en el 91, en el 93. Subcampeón eh, católico contra San Pablo. Bueno, fue un gran momento de fútbol chileno y nosotros teníamos un, un equipazo. Pero claro, teníamos teníamos a River enfrente y River venía con unos nombres también muy muy más más importantes que los nuestros. Pero nosotros teníamos a Miguelito Russo en el banco y teníamos la base de la selección chilena del mundial 98 claro. eh, que fue después. Pero yo siempre estoy muy agradecido a la U. Hoy en día sigo muy muy en contacto con ellos, con la gente, no con la dirigencia. Yo con las dirigencias mucho no me no, con bien. el hincha. Con el hincha, que es el que no tiene ningún tipo de, de interés. Al contrario.
0: De, decime, ¿y, ¿y cómo... a ver, eh, ¿por, por qué este Boca le puede ganar a este River? ¿Qué tiene para ganarle?
1: Este Boca va a tener que sacar un carácter que hasta ahora... Eh, bueno, este, este, este Boca precisamente es nuevo. Es una mezcla de, de, de chicos y de jugadores que han llegado al club y que necesitan eh, incorporar esto, esto que estamos hablando eh, lo más rápido posible para que no sucedan estas cosas. Porque Huboca ayer jugó, la verdad, un partido bastante feo. Pero yo eh, pienso que puede ser por esto de, de, de poco conocimiento. Eh, y, y de la incorporación de algunos chicos que donde todavía falta todo tiene un proceso Dale. si bien las nuevas caras son, son importantes y el aire fresco es nuevo pero tiene, todo tiene un proceso de adaptación al primer equipo de Boca no es tan fácil jugaste bien en reserva vengo y te pongo en primera porque en primera es otra historia y, y de afuera es lo mismo aún viniendo de, de equipos grandes eh, venir a Boca significa otra otra repercusión ya te cambia la vida entonces primero van a tener que asimilar esto que te estoy diciendo del, del famoso mundo Boca y después eh, tratar de, 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 de ser este más más concreto más mantener pero esto pasa más por una idea del entrenador de, de, de ser un poco un poco más protagonista no pero claro en un equipo nuevo en proceso no sabemos con qué se puede encontrar a, a, a ver cómo va a reaccionar con un clásico ya sabemos cómo reacciona con algunos partidos que hemos visto que son pocos Vamos a ver qué, qué reacción tiene un equipo donde enfrente tiene.
0: Sí, un equipo, arma, un equipo más armado. Alto. Y claro,
1: el nivel más alto de, de Sudamérica de los
0: últimos años. De, decime, ¿Sí? de, Cristian, eh, eh, a ver, vos jugaste en un montón de lugares, ¿no? Eh, y te pusiste un montón de camisetas. Eh, ¿Ponerse la camiseta. No tantas. Está bien, bueno, pero jugaste, tuviste, tuviste un par de camisetas. Sí. Eh, ¿no, ¿No tiene comparación ponerse la camiseta de boca? Para vos, no, no, no,
1: no, 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 no porque para mí, primero te puedo hablar como hincha, para mí es, es doble la sensación esta de salir campeón, claro. ¿sí? De salir campeón en, en tu club es, es tremendo, no te, lo, no te lo da nadie, pero no, no, como la camiseta de boca como jugador después, aún nosotros teniendo eh, no todas las herramientas que le dan hoy al jugador, ¿sí? Pero teníamos un grupo de personas que tenían bien a, la, a todo el equipo, ¿sí? empezando de, de Carlos Bianchi hasta Carlitos Isquia, Totti Bellio, el profe Santela, que para mí está allá arriba, es, es fuera de serie el profe Santela, yo creo que sin el profe Santela el sistema de Bianchi no hubiese funcionado, porque la preparación que nosotros teníamos era para jugar dos partidos seguidos. ¿sí? Y, y fíjate que cuando fuimos a jugar contra el Madrid, y aún contra el Bayern Múnich ya con ese equipo eh, un poco desgastado porque te desgasta esto que vos me decís de la camiseta bueno jugar siete años en Boca es es, 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 es como si hubiese jugado tres carreras seguidas ¿sí? es muy difícil y a ese nivel mantenerse es exigir exigir el cuerpo de todo, todos los días día a día porque eso no te sacaba el pie del acelerador nunca el profe ni Carlos tampoco y eso va siendo que esa mística, de, viste que le llaman la palabra mística, bueno, eso hace que el grupo que va, eh, entienda rápidamente cuál es el, el mensaje. Y más allá de, de eso, creo que decía de, de que, de que el grupo estaba bien, también tenían un grupo de, de jugadores que eran muy inteligentes. Sí, cuando vos tenés jugadores inteligentes, como dice, dice Ganche siempre, no hace falta salir campeones con buenos jugadores, tenés que tener jugadores inteligentes. Además, eh, creo que se dio todo, ¿no? Pero sí, no no tiene comparación. Yo creo que... Eh, yo, mis hijos no saben, no me vienen a mí
0: jugar. Claro, entonces sí. le tenés que... Eso eso me lo dijo un día Simeone. Simeone me dijo, yo tengo que mostrarle videos para que vean que en serio jugué en la selección argentina y gané las dos Copas América.
1: <risa> bueno, por pues eso así. Hoy, gracias a Dios, tenemos esas herramientas todavía. Bueno, yo les muestro cosas de Chile, cosas de acá, porque de Argentinos no nos pasaba nada, claro. prácticamente. Nos pasaban en un minuto al final de los programas. Pero mirá la diferencia, ¿no? Y, y eso es así, y sigue siendo así, y siempre va a ser así, porque Boca es el que mueve la industria. Boca es el 80% de los programas deportivos, el 80% del consumo deportivo de Boca, ¿sí? Eh, aún yendo mal, Boca genera. Pero eh, ese concepto de que Boca genera cuando está mal, está errado, para mí es erróneo. Boca genera mucho más cuando está cuando está bien. Así que no es que, que a todo el mundo le interesa que a Boca le vaya mal. Obviamente, a los rivales le interesa que al equipo rival le vaya, no le vaya bien. Pero Boca tiene tiene esto, Walter. Esto es día a día, esto es, es tremendo. No puedes ir al supermercado. Hoy, hoy los chicos deben tener una vida, creo, diferente a los jugadores. A la, a la nuestra no nosotros estábamos más expuestos, nosotros andamos más en la calle, éramos más normales. Creo que ahora el jugador se lo protege de una manera donde se pierde eso también. A mí esto de, de entrenar en a por ejemplo, y que no vayan los hinchas, y no está bueno. Porque se pierde ese calor, que el hincha va, quiere la foto, quiere el autógrafo, quiere un saludo. ¿sí? Bueno, Estas son las, las relaciones que hay que seguir manteniendo para que no sea tan frío todo.
0: Bueno, Cristian, un abrazo grande. Gracias por el tiempo.
1: Walter, no, por favor, disculpad que ayer no lo hicimos. De ayer, día de familia.
0: Un abrazo grande.
1: Un abrazo, cuídate
0: mucho. Chao. Cristian Traverso, Chau. charlando con nosotros aquí en nuestro eh, en nuestro tiempo de, de, de Footbox Argentina y, 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 por supuesto, hablando de, de, del, del Boca River, eh, de lo que se viene, de, de, de esta historia que paraliza a la Argentina, paraliza un continente y como dice él, en muchos casos paraliza un mundo eh, Nos encuentra como siempre les digo En todas las plataformas de podcast En sus favoritas eh, Allí busca Footbox, Footbox Argentina Y nos eh, Bueno Tenemos nuestro feedback eh, Con los entrevistados, con nuestros relatos Con nuestras historias, eh, con el día a día eh, Nos reencontramos mañana Ya para seguir hablando Del Boca River En el día del partido, saludos Foodbox Argentina, con Walter Zaparián. Podcast exclusivo de Foodbox.